0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. שלום לך, אביחי תנעמי, אני לא יודע בדיוק איך להציג אותך, אתה בוגר מחזור ד' במכינה בבני דוד, וזה אומר שיש לך זיכרונות משנים קדמוניות, מהשנים הראשונות והמיוחדות של המכינה, אתה היית הרבה שנים בתפקידים מיוחדים ומעניינים אה, בצבא, גם על זה אנחנו נדבר, אה, וכל זה הוביל אותך לאיזושהי בחירה אה, לא, לא יודע, אולי אה, הכי דרמטית מכולן, וזה בעצם אה, להיות, אה, להיות איש חינוך, להיות מחנך של, של, של כיתה, אז אנחנו ננסה לדבר על הכל, ונעשה את זה לפי הסדר. קודם כל, ברוך הבא, שלום, מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין, ברוכים הנמצאים.
0: אתה, אתה הגעת לכאן, אה, פשוט אני שמעתי את הסיפור הזה כמה פעמים, כי אה, כשהייתי אחראי על אה, הרצאות חול, או בוגרים שיבואו לדבר בפני ה... Uh, הבחורים במכינה, אז לא רק שהקפדנו להביא אותך כל שנה, לספר את הסיפור שלך, עשינו את זה בתחילת שנה, כי הרגשנו שבסיפור שלך יש משהו מאוד מחזק לכל מי שהגיע לכאן, לא משנה מאיזה רקע. עכשיו תסביר לי למה אני אמרתי את זה.
1: כן, אז קודם כל, מבחינתי זו התרגשות מאוד מאוד גדולה ככה להתראיין במוסד של בני דוד, שזה בעצם ה... מקום שבו נולדתי מחדש. לשוחח, כן. אגב, זה לא רעיון. כן, שיחה, אוקיי, מעולה. כן. אחלה. אני אה, רואה בזה זכות מאוד מאוד גדולה, ככה, לשבת ולדבר, גם על, אה, על 30 שנה לפני, שזה בעצם השנה שבה התחלתי ללמוד במכינה, והחוויה שהייתה לי ב, במעבר בין הישיבה התיכונית לבין המכינה, היא בעצם הייתה חוויה מעצבת, מכוננת מאוד. ואני מרבה לומר לרב אלי, שיש כאלה מתאומים ארוכים, שהוא הוליד אותי מחדש.
0: זו ו... אמירה חריפה. אמ... חיובית, אבל אמ... חיובית חריפה.
1: כן. אני... למה
0: אתה מגדיר את זה כלידה מחדש?
1: י... כי, כי לידה מחדש, מבחינה רוחנית, זאת, זאת, זאת לידה. כי עולם רוחני זה עולם שהוא כל הזמן מתפתח, ויש לידות כל, כל הזמן, ואני חושב שהמעבר המשמעותי מבחינתי בראייה רוח... רוחנית, ב... ב... בהסתכלות רוחנית על עולמי הרוחני, בסוף בית המדרש של בני דוד זה בית המדרש המעצב, וזה קצת מתחבר לשאלה, למה לי חשוב לדבר עם בני הנוער, לספר את הסיפור האישי שלי על המעבר שעברתי בין התיכון לבין המכיר. מה
0: המעבר? מה... בתיכון לומדים, פה לומדים, כן. מה קרה? כן, מה, המעבר... מה השתנה
1: בך ב... קודם כל התפיסה, תפיסת החיים, שבו אתה מסתכל על... אתה לא רק מסתכל על עולמך הרוחני המצומצם, אלא מסתכל על עולם רוחני כללי, מה שקרוי התורה הגואלת, שמסתכל על תהליכים בעם ישראל, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני חושב שזה מה שנותן גם כוח לכל, לכל אחד, ודאי גם לי, בעשייה, בעשייה הצבאית, ואם זה אתה הולך עם המטען אבל... הרוחני הזה, אתה הולך, אתה הולך קדימה. ולכן אני אומר, השינוי שאני, השינו שאני חוויתי... הוא שינוי מהפכני, מה ש... אבל
0: לא, אביחי, אני רוצה עוד לך רגע כדי לשאול. אתה לא ידעת את כל זה כשבאת. משהו אחר גרם לך לבוא. מה גרם לך לבוא לפה?
1: כן, לך... שאל, שאל, שאלה מעולה. כאילו, נכון, אני באמת באמת לא ידעתי מה קורה פה. אני באמת לא הבנתי מה שקורה פה. אני באמת לא, לא, לא נחשפתי לתורה כל כך, כל כך גדולה. ומה שהביא אותי לפה זה בעצם חבר, שהוא גם כן בוגר בני דוד, שלמד איתי ב, בישיבה התיכונית, אלדד, אלדד טופורק. והוא אמר, תשמע, אביך, המקום הזה תפור עליך, כי הוא זיהה בי את, את הכוחות, את הרצון, את המוטיבציה להגיע לצבא ואת השאיפות הצבאיות שיש לי, ובית המדרש הזה הוא בעצם היה תפור. ולא הבנתי מעבר לה, להבנה שבית המדרש המכינה היא מכינה לצבא, אבל יש פה משהו הרבה יותר חזק, הרבה יותר עמוק, שנותן הרבה, הרבה מאוד כוח, שזה בעצם התורה שנמצאת כאן. ולכן, את המטען הזה שקיבלתי פה, בשיחות שאני מעביר, אני משתדל באמת להעביר את המסר המאוד מאוד ברור, שכל כל, כל דבר שאתה עושה בחיים, שיעשה מתוך איזשהו אה, מטען רוחני, מטען רוחני משמעותי, וזה המקום. איזה סוג תלמיד היית לפני שהגעת לאלי? אה, תלמיד עם מוטיבציות לימודיות מאוד מאוד גבוהות. זאת אומרת, זה, זה חשוב... כן, ל... כן, כן.
0: היית, היית תלמיד שקדן, מה שנקרא? כן, כן. זה כן היה לך?
1: כן, כן, כן תמיד.
0: אז, וכשהגעת לפה, אז uh, היה לך, תאר את המכינה לפני 30 שנה, זה עולם uh, שמעט, uh, זה, זה, זה לא אותה המכינה כמו היום. כן. ما, מה אפיין אז את המכינה? כן. בכלל, היו פה מעט מאוד אנשים בכלל ביישוב הזה, הכל היה פה בראשית, בראש גבעה, קרה.
1: כן, וחשופה, וכן, השיט... בית כנסת שנמצא בראש, בראש הגבעה. ומאה בחורים, זאת אומרת זו עוצמה, עוצמה של, עוצמה של מקום, עוצמה של תורה. אני חושב שהחוויה שה <אז> <הה> <אז> שהייתה פה הייתה חוויה מאוד מאוד, גם חוויה נפשית מאוד מאוד מיוחדת, בעצם זה שאתה מגיע למקום שהוא שונה מהמרחב שבו גדלת, אני גדלתי בראש העין, התחנכתי בפתח תקווה, בסופו של דבר זה מקום גיאוגרפי שונה, ושאתה נוסע חצי שעה, ארבעים דקות מראש העין ואתה נמצא במרחב גיאוגרפי אחר זו הייתה חוויה מאוד מאוד מרגשת עבורי, מאוד מאוד התחברתי, אני עדיין, עד היום אני גר פה, אז ככה שזה מעיד יותר מכל כן. על החיבור שלי גם למקום. הייתה
0: ו... גם אז נגישות גבוהה לראשי המכינה, שמטבע הדברים, עם השנים, זה משהו שאי אפשר לשמר אותו באותה עוצמה כמו בהתחלה, כשבאמת מכירים טוב כל אחד, ואתה... לשירותך, ואין להם עדיין הר של בוגרים ומוסדות ו...
1: נכון, אני מניח שזה, אבל אני חושב שזה, הקשר לרבנים, לרב אלי ולרב יגאל, אני חושב שזה לפחות, זה כמו שאני ככה מכיר את המקום הזה, זה הרבה מאוד שנים, כלומר, הקשר הישיר תמיד היה. ובוודאי שבמחזורים הראשונים זה אחרת. כן, בהחלט. אני זוכר... שהתקבלתי ליחידה ובאתי לרב יגאל ואמרתי לו תשמע רב יגאל אני לא 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 לא, לא התכוונתי להגיע, לעבור את הגיבוש פתאום קיבלתי תשובה חיובית וזה אז כלומר, הקשר הוא קשר חי בזכות הרב יגאל למשל התחתנתי עם אשתי זאת אומרת באתי אליו אמרתי לו תשמע התלבטנו מתלבטים מה מתלבטים יש לי מבצע באופק המבצע אמור להיות אחרי החגים באזור נובמבר דצמבר ואנחנו כבר בסיוון הרב יגאל אמר, תשמעו חבר'ה, אתם מתחתנים לפני, לפני החגים, להיות נשואים, תיכנסו לחגים כנשואים, זה מעמד, מעמד, מעמד מאוד מיוחד, וזה מה, ש, מה שגם דחף אותנו להתחתן, ככה שהמקום הזה, מבחינתי, זה מקום מעצב, מקום שהוא מלווה, מקום שנותן כוח לכל, לכל מה, ש, מה שעשינו בחיים, כל מה שעברנו בחיים, בדגש על הפרק הצבאי, אני שגם אחרי הפרק הצבאי.
0: זה נכון שבשנים הראשונות היית יכול, כל תלמיד יכול להגיד אם הוא יותר אה, איש של הרב אלי או איש של הרב יגאל, אז היו שתי קבוצות כאלה מובחנות?
1: והרב צחי גם.
0: הרב צחי, קבוצה <laughs> שלישית.
1: כן, כן. כן, היו קבוצות כאלה, כן. הרב חיים גם. אני שואל אותך כן. באיזה אתה היית. אני הרב אלי.
0: אתה המאנשי הרב אלי, כן. אבל בכל זאת התחתנת בזכות הרב יגאל, וזה בסדר, אז זה מתקזז. אני מבין, ואתה בעצם למדת פה אותה תקופה, רק למדו שנה אחת, נכון? לא הייתה אופציה של... שנה אחת שני עם שני אופציה שני...
1: לשנה ב', אני נשארתי, אז התחיל שנה ב', אני חושב שמחזור זה... ג' התחיל שנה ב', ואני, לי היה שאני ממשיך עוד, עוד חצי שנה, מתגייס במרץ, ולמעשה הגיבו של היחידה היה בנובמבר. וברגע שניגשתי לגיבוש ועברתי, אז הייתי מוכרע להתגייס, אז התגייסתי בנובמבר. נובמבר 92.
0: אני מבין, אחרי שנה ורבע. אחרי שנה וקצת, כן. באותה תקופה ביחידה בסיירת מטכל, זו בדיוק התקופה שהתחילו להגיע הדתיים הראשונים ליחידה שהיא הייתה לפני כן מאוד מאופיינת ב... אנשים חילונים ומושבניקים, וקיבוץ לא, כיב, ויפי הבלורית והתואר, כן. ובעצם, נכון? זה היה כן, כן, אנחנו... חידוש מבחינה דמוגרפית, כן, זה היה
1: חידוש. כן, כן, אנחנו, אנחנו, בוא נגיד ככה שמחזור... שנה לפניי כבר היו חמישה חבר'ה חלקם בוגרי עלי שהיו בצוות נובמבר נובמבר אחד אני נובש... נובשתיים הם נובח אחד אני חושב שבאוגוסט גם כן היו עוד כמה יש לנו את עמנואל מורנו זכרונו לברכה שהיה גם חבר וגם מפקד אז הוא נובאפס אז ככה שבעצם מאוגוסט אפס מאז שקמה המכינה אפשר לומר שבאמת חל שינוי בכניסה של יותר ויותר חבר'ה דתיים ליחידה. לא רק ליחידה, גם ליחידות אחרות, יחידות מיחידות אחרות. ואני בעלה הדרך, גם מתוקף תפקידי כקצין מבצעים מיוחדים, פגשתי את הצוותים השונים וראיתי שבאמת יש יותר ויותר נוכחות של דתיים. איך אבל... היה היחס? היו,
0: היו, היו לך קשיים מיוחדים שקשורים לזה שאתה דתי בתור חייל? כי בכל מקרה קשה מאוד לשרוד המסלול. זה מסלול קשה, ידוע, תובעני. האם, הולך, האם הרגשת שיש לך קשיים נוספים בתורך ילדתי?
1: כן, יש, יש קושי. מעצם זה שאתה נמצא בסביבה שהיא סביבה אה, חילונית, ובסופו של דבר לא, לא, לא מודעת. למה שקורה, ב... למה שחייל דתי צריך, וממה על הדרך כמובן יש ביותר, יותר ויותר מודעות, אבל לחשוב שהמפקד שלך שהוא בן קיבוץ, אין לו מושג מה זה אומר תפילות, ושאני נאלץ או לקום מוקדם או למצוא את הדקה וחצי שתיים כדי להניח תפילים ולהתפלל, או מה שקשור לכשרות בחוסר מודעות, אני מרבה לספר שבהזדמנות שב... ממש של ערב צוותי, אז ככה שאני חושב ששם נכנסתי למטבחון, שם היה גם בשר שהוא בשר לבן, מה שנקרא. זאת אומרת, יש חוסר מודעות, הייתה חוסר, היה חוסר מודעות של... למרות שיש ש...
0: פקודות מטכליות, אבל כן. מיחידות
1: כאלה, זה לא בדיוק. זה לא המקום. היה... זה לא המקום. לא, לא, ממש לא המקום, היחידה היא איזה סוג של שמורת טבע שהיא מוגנת מכל מיני השפעות של הצבא הגדול. אני יכול לומר שראיתי את זה שעברתי מהיחידה לצבא הגדול, אז עברתי סוג של התאקלמות מחדש למרחב צבאי שיש לו שפה משלו וקודים משלו, דוגמה, דוגמה לכך שהייתי בפיקוד והייתי כמם, קצין המבצעים מיוחדים בדרגת רב סרן, ואז טוב, החלטתי שאני אלך בלי, בלי דרגות, כי ככה אני רגיל ביחידה, ואז תפסו אותי, אמרו לי, תשמע, פה זה לא היחידה, אתה חייב לשים דרגות. אז זה עוד איזושהי נקודה של, או כומתה תמיד על הכותפת. תגיד, סתם מסקרן אותי
0: ברמה הרגשית, זה שהעבירו ממש לפני, בשבועות האחרונים, את המיקום הגיאוגרפי של, ה, של היחידה, מאיפה שזה היה. לדרום, זה
1: קשה לך? אז קודם כל הייתי באמת בטקס פרידה שלנו כלוחמים, היה טקס מאוד מאוד מרשים, טקס פרידה מסירקין זה נקרא, זה כבר מותר להגיד, זה כבר נמצא בתקשורת, אני אומר את זה גם כקב"ם, כקצין ביטחון מידע. בוא
0: נגיד שזה לא היה אף פעם מהסודות השמורים יותר של כן,
1: כן, אבל פורסם, בוא נגיד פורסם, וזה עבר דרומה, לא אגיד לאן. בכל מקרה, בהחלט אירוע לסת, מרגש, בטח, לסתרגיה... בטח, בטח, <דק> מה זה, תשמע, <דק> <הבטח> לחשוב שאת כל המבצעים ואת כל האימונים ואת, ואת כל ההקפצות, בקיצור, זה המקום, זה הבית. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה
0: אחרונה מהתקופה הזאת. הזכרת את עמנואל מורנו, אני יודע שהיית קרוב אליו והכרת אותו היטב, מרגיש שלנו, שלא הכרנו אותו כל כך, נעשה קצת עוול, כי עם הסתרת התמונה בעצם הוסתרו המון דברים, אנחנו יודעים שהיה איזה מישהו מאוד מיוחד, אבל כמובן uh, יש את הסיפורים שפורסמו פה ושם. אתה יכול לספר לנו קצת על עמנואל כאדם, על ציר ההתפתחות שלו ביחידה, על מה היה כל כך
1: מיוחד בו? המפגש הראשון של עמנואל היה שבמדרגות של המרפאה ביחידה, שבו למעשה אה, סומנתי להמשיך באיזושהי אה, הכשרה מיוחדת נוספ, נוספת שהיא על בסיס היותי אה, לוחם ביחידה ובאתי אה, להתייעץ איתו. אמרתי לו, שמע, עמנואל, הציעו לי את התפקיד הזה ובפועל אה, החלום שלי זה לצאת לפיקוד ולפקד ב, לפקד, אה, בגדודים. זה בעצם, אה, ראיתי בזה שליחות. אז הוא אמר, שמע, אה, לא לכולם מציעים את התפקידים האלה, אה, אה, אם הציעו לך סימן שאתה מתאים לזה וזה חשוב. וייאמר uh, לזכותו שהוא בעצם uh, סלל בפניי דרך uh, uh, מאוד מאוד ייחודית, uh, uh, משמעותית מאוד גם בציר ההתפתחות האישי שלי, אבל אני חושב שגם בציר ההתפתחות המקצועי, uh, גם שלי וגם של היחידה. על עמנואל uh, אמרו הרבה מאוד דברים, אני רוצה לומר לך שהייתי מאוד מאוד קרוב אליו, uh, אפילו נלחמנו יחד בעזה, היה לנו מבצע משותף שהוא הביא אותי, קרא לי מהבית, ואמרתי לו, אביך תפור עליך תבוא, תצטרף אליי. שם כמעט גם, היינו תחת אש, גם שם כמעט נהרגנו. אני באופן אישי גם כן תחת אש בישירה של אחד מבכירי החמאס. עמנואל היה מבחינתי דמות להערצה גם במישור המקצועי, ואני חושב להרבה מאוד במישור המקצועי, וגם במישור הערכי רוחני. הוא לא איבד את העולם הרוחני שלו, הוא היה נאמן בצורה מוחלטת לעולם רוחני. ההבדל ביני לבינו, שאצל עמנואל הוא, הוא ביטא את זה בצורה מאוד מאוד ישירה, מבלי לנסות ולטשטש. אני חשבתי שהשיטה הזאת היא פחות טובה, כי היא יוצרת גם סוג של אנטגרוניזם לפעמים, אבל עמנואל והאמת שלו, אני חושב ש... <אנט> אין לי הרבה מה לחדש, כי הרבה נאמר על עמנואל. חבר אבל...
0: צוותו, נפתלי בנט, מתאר אותו כמי שלא היה אדם מאוד מרשים בהתחלה, ומה שמרשים אצלו זה גרף ההתפתחות והלמידה, וזה בעצם מה שגידל אותו. אתה ראית אצלו <אח> את התאומה כן, זה כן, כן, ברור, כה...
1: ברור. זה, זה נכון, זה מאוד נכון, כי באמת עמנואל היה איש של עבודה קשה, ואיש של התמודדויות, ו... ואיש של אה, 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 נחישות. להגיע למקום שבו הוא היה רוצה להגיע, והוא הגיע באמת למקום מאוד מאוד גבוה מבחינה מקצועית, והוא קיבל על כך הערכה מאוד מאוד גדולה. כן, היה, והוא היה איש של אמת, הוא היה איש של אמת, הוא, הוא יודע להגיד את הדברים שהוא חשב אותם, מבלי לנסות ולייפות אותם, והדבר הזה נתן לו גם סוג של, אני אתן אומר אולי גם סוג של צבע מיוחד ביחידה.
0: מעניין, אתה בעצם, לא, סתם לקראת הדבר הבא שרציתי ל, 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 לפתוח, אז אני ככה מנתח אחורנית את השיחה שלנו, ואתה מתאר הרבה פעמים דמות, מפגש עם דמות, שזה ככה נותן, אתה, הרב אלי פגשת אותו וזה הוליד אותך מחדש, והרב יגאל... עזר לך להתחתן, ואתה פוגש את עמנואל, וזה מנתב אותך לכיוון של, של יחידות מיוחדות, אז זה, זה דבר מעניין, שאתה, וזה יפה גם שאתה יודע לתת את ההערכה כלפי, כלפי אנשים, כי כולנו, יש לנו כל מיני אנשים טובים באמצע הדרך, ולא לא תמיד זוכרים אותם.
1: אז אה, לא, בהקשר הזה ו... אני חייב לומר שאני אוחז ב... באמירה של שלמה המלך במשלי, הוא תשועה ברוב יועץ. וזה אני גם, כשאני מדבר עם בני נוער, אני מרבה לדבר על התשואה ברוב יועץ, שאדם מתייעץ, וזה שאדם <לו, אוהב> כן. יש לו את הכיוונים שלו, את החשיבה שלו, את... אולי אפילו את האמת שלו, כמו שהוא רואה אותה, אבל שהוא מתייעץ עם אנשים, ו... ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון, בסופו של דבר הוא מקבל את היריעה ה... יותר מדויקת עבורו, בהנחה שזה אנשים שהוא סומך עליהם, שמכירים אותו. אני אומר, כל צעד ושעד אצלי, במישור, במסלול הצבאי שלי, פגשתי את עמנואל. עמנואל, הייתי תקופה מחוץ ליחידה, ואחרי זה הייתי שנה גם בדובדבן, ועמנואל החזיר אותי ליחידה. עמנואל החזיר אותי ליחידה כי הוא זיהה זה הצורך של היחידה במשהו שהוא קשור למשהו שפורסם בשלוש שנים האחרונות, לא, לא ארחיב כרגע. אבל בעצם משהו שקרה בעקבות פרויקט משותף שלי ושל אמנואל, ש... רגע, פורסם או לא פורסם? ש... משהו שקרה לפני שלוש שנים ופורסם. אם פורסם, אז... כן, נכון, אז אבל מ... נשאיר את זה ככה. נשאיר אותו, כן, נו. כן. בסדר,
0: אה, אבל אחר כך אתה אומר לי. ובכל מקרה, אתה אחר כך, אחרי הרבה שנים, באמת בתוך האי אה, המבודד הזה של מצוינות ומקצועיות, אתה בעצם יוצא לצבא האמיתי, נולד ככה, שוב מחדש בצבא, בפיקוד דרום, ואתה שם קצין אה, מבצעים מיוחדים. קצין
1: המבצעים המיוחדים. זה ימי... מעבר
0: קשה, נכון? מ... לנורמות, מה... למוטיבציה, אפילו להקצאות, זה הכל שונה, בצה"ל ה... הכל,
1: הכל, הכל שונה, כי בסוף אתה מדבר על צבא, וצבא יש לו את, ה, את, את השפה שלו, יש לו גם את המשימות שלו, וצבא כמו צבא זה, צריך להכיר את ה-DNA שלו ו, ולדעת להתחבר לזה. אז תחשוב שאני מגיע ממקום שיש לו DNA שונה לגמרי. זאת אומרת, גם כשאתה לוקח את היחידות המיוחדות האחרות, כך שייטת למשל. ה-DNA של השייטת הוא מתכתב עם הצבא הגדול, ה-DNA של מטכ"ל לא כל כך מתכתב עם הצבא הגדול.
0: הוא קטעים של תסכול, שאתה תופס את הראש ואומר, אני מוקף בחבורה, אני לא רוצה להתבטא, אבל שכאילו, ברור מה צריך לעשות, אפשר לעשות את זה, ולמה כולם פה כל כך... יש
1: סיטואציות כאלה? בוודאי שיש, אני חושב שזה מאפיין כל קצין שיש לו הבנה מבצעית עמוקה, ומבין... גם מה, מה היכולת והמסוגלות שלנו כצבא לעשות. ודאי, אני חושב שזה מאפיין כל אחד שמגיע מציר מבצעי ושהוא יודע שהכול אפשרי, אוקיי? ובכל
0: זאת, אתה צריך ללמוד להתאים את האש שלך, להוריד מהאש גבוה לשניהן. תמיד, ש... תמיד. ו... ת... ו... כי, כי, כי בסוף היכולות של הצבא הגדול והמסורבל והבינוני הזה, הוא, הוא יכול מה שאף יחידה קטנה. אה, לא יכולה לעשות, נכון. -צ צריך ללמוד איך לקחת את הגוף הגדול
1: לשם. ו... נכון, בהקשר הזה אני חייב ככה לשתף, אם כבר אנחנו מדברים על צבא וצבאיות, אז אה, למשל חטיבת הקומנדו. חטיבת הקומנדו שקמה, אז אה, ראשיתה הייתה בדיון, אה, בעבודת מטה שעשי, שהייתי שותף אליה, להקמת אגד הכוחות המיוחדים, אגד הקום, אגד הכוחות המיוחדים, בעצם הייתי שותף לאיזושהי ועדה כזאת שהוביל קחצר. והגיע למסקנה שיש צורך בחטיבת קומנדו. מדוע? כי חטיבת קומנדו כזאת, יש לה אגרוף, בראייה אופרטיבית יש לה אגרוף מאוד מאוד חזק. וזה מה שקורה היום בחטיבת קומנדו. Mm -hmm. אז uh, ביטוי שקצת... Uh, נכון, אז הצבא הגדול, זה בסוף למידה, תהליך של למידה שעשיתי. היו כמה פדיחות, אני חייב לומר, כ... כקצין מטה שמגיע מיחידה מיוחדת ומשלם את מחיר uh, uh, ה... Uh, צ... לא רק הצעירות, גם חוסר הבנה של, uh, של מערכת צבאית איך עובדת. לא זה המקום לספר, אבל אני יכול לספר את זה, זאת אומרת, זה משהו שאפשר לספר אותו. ואז משם... ספר, מה? ספר. בוא נספר אותו. אני במסגרת תפקידי, הייתי, במסגרת תפקידי כקמ"ם, קצין מבצעים מיוחדים, הייתי מאשר אישורי תוכניות מבצעיות. הייתי יושב על שולחנו של מפקד פיקוד הדרום, ולאחר מכן הייתי עולה לרמה המטכלית ומאשר אצל... ראש, רח"ט מבצעים, ראש אמץ, רמטכ"ל, והייתי עולה גם לשר הביטחון. אוקיי? ובאחת הפעמים מצאתי את עצמי עולה לשר הביטחון, מבלי אישורו של מפקד פיקוד הדרום, ואז מפקד פיקוד הדרום מתקשר אליי, אומר, תקשיב, יכול להיות שהיית את הביטחון בלי שהשארתי לך? כאילו, כן, מה הבעיה? אז יש בעיה. אז יש בעיה,
0: כן. למדת שיש בעיה. כן.
1: האמת שהיה לי גם זה, היה לי גיבוי ממזכ"ץ שר הביטחון, אבל בסדר, בסוף יש מחיר,
0: היית, אני יודע, קצת ככה קשור או סמוך ונראה לסיפור הטראומטי עבור כולנו, בטח עבורי צה"ל של חטיפת גלעד שליט בשנת 2006, נכון?
1: 2006. 2006, אני חושב שזה אפילו יוני 2006, אם אני ככה אוחז נכון בתאריך, כן, זה אירוע מאוד מעצב בראייה לאומית, אבל גם מבחינה מבצעית, אני זוכר את, ה... את התקופה הזאת, הייתה תקופה מאוד מאוד מתוחה של אינדיקציה לחטיפה של חייל על גבול רצועת עזה, בין כיסופים לבין רפיח, לבין כרם שלום.
0: אני זוכר כמילואימניק, זו תקופת הנקישות, אתה יודע מה זה תקופה? כשחיילים פתאום אומרים, רגע, רגע, תהיו בשקט, אנחנו מדמיינים, לא מדמיינים, לא אמרו, אנחנו, אנחנו שומעים נקישות מתחתנו. Mm. כל כך הפחידו אותנו, אם זה במיוחד אחרי האירוע כמובן, כן. אבל שעוד רגע חמאס עולים לנו מתחת, אנשים... ואז אתה רואה פשוט פתאום שקל, קודם כל להשתיק חירניקים זה כבר הישג מבצעי לא מבוטל, אבל אתה רואה פתאום אנשים שותקים ושמים את האוזן ליד האדמה, ואתה ו... ו... יודע, אתה מספיק זמן שם את האוזן ליד כל האדמה,
1: זה היה קרוב, נכון. בערב שבת מצאתי את עצמי נוסע לביתו של מזכ"ץ צרוע, מזכיר הצבא של ראש הממשלה, לאשר מבצע של היחידה. אני נוסע ואנשים הולכים לבית הכנסת, מגיע לביתו של המזכ"ץ, מאשר את המבצע של היחידה, להיכנס ולחטוף את אחד מהשותפים לתכנון החטיפה של האירוע הזה. כלומר, ו... ידעתם שהיא יד...
0: חוליה, שהיא עכשיו בשלב מתקדם. הייתה אינדיקציה, בוודאי,
1: וידענו גם את הנפשות הפועלות. ו... אני
0: צודק שמעט מהם, אני, אני אוכל לראיין רק מעט מהם, נכון? רובם כבר לא, לא בחיים. כבר בחיים כן.
1: Okay. ו... כן. יש שמות okay. שאני זוכר עד היום, אבל זה לא המקום להזכיר אותם. Okay. בכל מקרה, אישרתי את המבצע, המבצע של היחידה יצא לפועל בערב שבת, הצלחנו לקטוף את אותם אחד מהמתכננים מביתו. הבאנו אותו לחקירת שב"כ, ובסופו של דבר השב"כ התחיל לעבוד עליו במהלך השבת. לא הצליח להוציא ממנו מידע רלוונטי, ובראשון בבוקר, שהייתי כבר בבית בשעה 6 בבוקר, 5 בבוקר, היה גם אכפילים מאוד מאוד כבדים, אנחנו מקבלים, הוכרז חניבעל, חטיפת חייל, ואז זה באמת אירוע...
0: הוא הצליח, אני מניח, לחזק את עצמו, כי הוא ידע שאם הוא ישתוק עוד כמה
1: שעות, אז זה כבר יהיה מאוחר מדי. נכון, נכון. כנראה שזה מה שהיה, ואז אחרי שהוא דיבר, מאוחר, אחרי ש... שהוא התחיל לדבר, זה כבר היה מאוחר מידי, אז זה כבר באמת לא רלוונטי. אז
0: כל מאזינינו שמטילים, אני לא חושב שיש הרבה כאלה, אבל שמטילים ספק בנושא של חקירת צורך, ובזה שלפעמים באמת יש פצצה מתקתקת, ואז עוד, עוד דוגמה. נכון, זו ל... דוגמה מצוינת. זה לא, 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 לא סיפורים וחלומות, נכון,
1: אפרופו חניבעל, השם הכות חניבעל, למרות שזה כבר שונה, השם הכות חניבעל, האמת זעזע אותי כשהייתי קצין ביטחון המידע של פיקוד הדרום בצוק איתן, בחטיפה בעצם לא, לא הייתי, הייתי כן הייתי, לא, לא הייתי קצין ביטחון המידע, הייתי במרכז התודעה של פיקוד הדרום, סליחה, בצוק איתן ב-2014, בשביעי לשביעי אני זוכר שזה כבר היה כניסה קרקעית, בכל מקרה שהייתי כבר, בדיוק נסעתי הביתה אחרי כמה ימים שלא הייתי. ופתאום נקבל חניבעל. הם מתקשרים אליי, תשמע, קבל חניבעל, חטיפת חייל, זה היה הדר גולדין. זכרונו לברכה, שזה היה באמת מבחינתי עוד איזושהי צריבה מאוד מאוד חזקה, מאוד קשה, של עוד חטיפת חייל. בכלל, כל הסיפור של חטיפת חיילים וההתרעות לחטיפת חיילים, אצלי זה נושא מאוד מאוד רגיש.
0: אני מדבר פה לפעמים עם תלמידים ועם שלי על כל תרבות הטרמפים ו... ביהודה ושומרון, ואני אומר, תשמעו, אם אתם פועלים בצורה לא אחראית, קודם כל אין לכם זכות לעשות את זה, כי אתם אחראים על, כלפי עצמכם וכלפי שמיא. אבל גם מי שלא חס על עצמו, הוא צריך לחשוב גם על ההורים שלו. וגם מי ש... אני יודע, זה לא הנושא, חלילה, כן, לא מטילים דופי ב... אה, 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 אני רק מדבר על האחריות הכלל ישראלית, ש, שצריכה לעמוד לנגד, לנגד בן אדם, ואני אומר, גם אם אתם לא אכפת לכם, לא מעצמכם ולא מההורים, המחיר שהכלל, שמדינת ישראל משלמת, כאשר... משהו מסתבך בתחומים האלה הוא פשוט, אנחנו הולכים מאסון לאסון ומטרגדיה לטרגדיה, לתרג... אז הכל בא מהמקום הטוב של האכפתיות האדירה שלנו לחיי כל אחד ואחד, בוודאי ובוודאי חיילינו ש... ששלחנו, אבל זה מחייב כל אחד לעשות את, ה... את המקסימום לשמור על עצמו, נכון. זה ממש... אתה, אתה רואה איך שזה הופך לאירוע אסטרטגי, הדברים האלה. נכון. שלושת הנערים, הרי כל צוק איתן והדר גולדין זה בסוף גם תולדה שהידרדרנו לזה כתוצאה מחטיפת הנערים בגוש עציון. אתה אף פעם לא יודע איך הסיפורים האלה יכולים את כל המדינה פה לטלטל, אבל טיפה, טיפה גלשנו.
1: כן, שנייה, בהקשר הזה אני חסר רק ככה לשתף. כשאני מדבר על סוגיות החטיפות, וזה משהו שמלווה אותי כבר הרבה מאוד שנים, כי גם בהיותי לוחם ביחידה, כיחידת השתלטות, לא רק התערבות, אלא גם יחידת השתלטות, וגם מתוקף תפקידי כקצין מבצעים מיוחדים, אין ספק שאירוע של חטיפה זה אירוע אסטרטגי, וזה לא משנה. אפילו אחד שהוא קצת, קצת מרוער בנפשו, שעושה איזושהי פעולה כזאת, בסופו של דבר אנחנו לא כחברה, כמדינה. בכלל החמאס, אני אומר, זה תסתכלו באונקלוס, שאם מדברים על חמאס, איפה שכתוב חמאס, תלוי באיזה הקשר, כתוב שם חטופה. כלומר, התרגום כבר יודע לסמן שחמאס, זה כנראה עניין של חטיפות, אז צריך להיזהר.
0: כל דור, כל דור הוא נצרב עם, עם החטוף שלו. אתה ואני ב, מהתקופה של נחשון וקסמן.
1: נכון, שזה שזה, ה... שזכיתי להיות בחילוץ שלו.
0: אני לא ידעתי שהיית נוכח, נוכח שם, בביר נבלה, בחילוץ שלו. הייתי בביר
1: והייתי מלוחם. היה אירוע קשה לוחם לפני סוף מסלול, הייתי בגל ב' שנכנס לתוך הבית, נכנסתי לתוך הבית, אני זוכר את המראות, זוכר את התאריכות וזוכר את הקשר, רופא, רופא, וניר פורז, זיכרונו לבך, שאין הרבה נחשב. אני
0: עכשיו עוסק בכתיבה שלי על... ובתקופה הזאת, אז חזרתי לכל הסיפור, לא, לא ש... הוא מספיק צרוף גם ככה, אבל להתעסק בכל הפרטים ולהבין את ה... את הגודל התסכול עד שכבר מצאו את הבית והיה נראה שסוגרים, ו... אבל זה כבר באמת שיחה, שיחה בפני עצמה. לפני שניכנס לתחום של המעבר לתחום החינוך, עוד, עוד דבר אחד מהעיסוק שלך הצבאי, זה כל העיסוק, וזה, וזה גם, זה חורג בהרבה מצווה, הנושא של, של תודעה, אני יודע שעסקת בכל הנושא של, אתה יודע מה, תגדיר את זה אתה, מה זאת אומרת עיסוק בתודעה, תודעה של... של האויב, מה הוא חושב, זריבת כן. התודעה <תודה> שלו. תודעה,
1: תודעה, תודעה זה שם המשחק היום, זה הקלף המנצח היום, אני מתעסק בזה כבר הרבה מאוד שנים. תודעה, תודעה של ניצחון, כשאתה מדבר על לחימה, בסוף אתה רוצה לספר את הסיפור, מה שנקרא. ספר את הסיפור, ובהתכתשויות בין שני יריבים או בין אויבים, אתה אומר, אוקיי, מי ניצח פה? מי הכריע את הקרב? ואתה מבין יותר ויותר שבמהלך השנים אנחנו נמצאים בבור שבו אנחנו לא יודעים, אנחנו עושים פעולות שהן פעולות חשובות, מבצעיות חשובות, אבל אנחנו לא נותנים לזה את המעטפת של הסיפור, שבסופו של דבר מראה מי החזק פה ומי זה שניצח. ומפה באמת החלש בכל הסיפור הזה. בוא נביא כן. שתי, שתי דוגמאות קיצון. כן.
0: במלחמת ששת הימים לא היה לאף אחד ספק מי ניצח ומי הפסיד, נכון, נכון? נכון? לעומת זאת, אנחנו זמן לא, מקיימים את השיחה הזאת לא הרבה זמן אחרי מבצע שומר החומות, ששם בכל נתון אובייקטיבי אנחנו פשוט מיגרנו את החמאס, אבל עדיין מבחינת הסיפור, הם חוו את זה כמעין ניצחון שלהם ו...
1: <קופ> הם, הם, לא חוו, הם, הם יודעים, יודעים מי ניצח, <ה troll> זאת אומרת, זה לא, זה לא העניין. <ה pł> הם יודעים. פה, הם, הם, אם, אם אתם מסתכל בראייה צבאית, אז ברור שאנחנו ניצחנו, ברור שבסופו של דבר הושמדו הרבה מאוד מטרות. אני איש פיקוד דרום, יכול לדבר שעות על פיקוד הדרום ועל עזה ועל חמאס ועל ג'יהאד איסלאמי וכולי. ברור מעל לכל ספק שהמכה שחמאס והג'יהאד האיסלאמי היא מכה קשה מאוד, בכל, בסדר גודל יותר מאשר צוק איתן נקודה. זאת אומרת, גם התחלנו חזק. וגם אם השכנו והגברנו את התקיפות, וזה נכון, ולא הכרענו, כי בסוף הכרעה זה אך הכרע ורק בכניסה קרקעית, אתה לא יכול להכריע אויב כשהוא עדיין משמר, לא יכול, יש עדיין יכולות שהוא יודע להפעיל אותן, אבל בסוף אין ספק שהגענו למצב של ניצחון בקודים צבאיים פשוטים. אבל זה לא פייר, אבל זה גם לא הוגן, כי בסוף החמאס יש לו, הוא מצומצם ביכולות הצבאיות שלו בלהתמודד מולנו, בסדר?
0: מלכתחילה זה לא סימטריה, זה לא חוכמה
1: שכוח כמו ישראל מהעומד מול
0: ארגון כזה, לא חוכמה שניצחנו
1: אותו. האבל הגדול, האבל הגדול, וזה אני אומר, ואנחנו עוד לא מספיק חזקים בזה, שאנחנו מדברים על המלחמה, על התודעה, הקרב על התודעה, לא מי ניצח. אלא בסופו של דבר, איזה סיפור יותר חזק, מהו הסיפור, הנרטיב האמיתי, המוסרי, הערכי, המידותי, וזה, אנחנו כל הזמן נדרשים לשאלה הזאת. דוגמה קטנה בראייה צבאית, לא ניכנס לא כרגע לפן הרוחני. אני יכול גם לדבר על הפן הרוחני והמקום שלנו, שם אנחנו עוד חלשים, אבל בפן המוסרי, למשל, שאנחנו נדרשים בסופו של דבר לס... ל... 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 לעמוד בפני תביעות בבית הדין הבינלאומי בהאג, בסדר? שתה, שכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מתעדים גיבוי משפטי עם מודיעין רלוונטי שתומך. בסופו של דבר אתה מבין שלא משנה מה תעשה.
0: מעולם לא נעשה מאמץ, בכל ההיסטור... נכון? בכל ההיסטוריה המוכרת לנו הצבאית, מעולם לא נעשה מאמץ גדול יותר. למנוע פגיעה מבלתי מעורבים, לפעמים זה כבר עד כדי גיחוך, ניהלו משא ומתן עם בן אדם שאומרים לו, הולכים לפוצץ אחד הבניין, הוא אומר, רגע, שנייה, אני צריך לפני כן פה, יש לו גם סידורים לעשות, הוא כבר מתאם
1: נכון, נכון, זה מדהים, ולמרות זאת, אנחנו... הקש בגג, זה צמח, אני הדרום בתקופה הזאת, זאת אומרת, זה מרכז האש יחד עם האגם, ובסוף ניסינו ככה להגיע לאיזשהו... תוכנית מבצעית שמאפשרת משפטית את מה שאנחנו עושים, בסדר, אתה מבין? כאילו, המשפטיזציה היא זאת שבעצם הקשתה עלינו, כי בסוף אם אנחנו מבינים שיש אויב ונמצא בתוך מבנה, אז קדימה תרד אליו, למה לחשוב. אז אנחנו עושים את הכל, ולמרות זאת, אנחנו בסוף בגננה דיפלומטית ומשפטית. אז מה בעצם אני רוצה לומר? שכל מה שלא נעשה, שאתה יודע, הבראייה מוסרית, שאתה מדבר על חמאס שיורה טילים ופוגע בנשים וילדים, בסוף זה מוסרי. אז נכון שקורה לפעמים שאנחנו אה, תוקפים, ושאתה מפעיל כוח, ויש גם אה, בלתי מעורבים שנפגעים לצערנו מהסיפור הזה. אבל אה, בריאה מוסרית זה לא עומד במבחן הבינלאומי. אתה מבין? אה, מה הקרב על התודעה? ובכל
0: זאת, אני, האמת היא, פה, פה אני חושב שנגעת בעיקר ובמה שהכי צריך לעניין אותנו, ובכל זאת, בתפקיד הצבאי שלך, אתה לא בדיוק עסקת ב הזה, נכון? אלא ביותר... ל, ל,
1: ל, אה... בראיית התודעה עסקתי גם בלנסות ולהשפיע.
0: ما, זהו, איך אנחנו, איך צה״ל יכול להשפיע? להשפיע
1: על הצד השני, על הצד השני, אה, 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 כדי לשמר איזשהו הישג מבצעי, בסדר? כלומר,
0: אנחנו אה? רוצים שהוא יישאר עם רושם מסוים, שהוא יבין משהו.
1: לשמר הישג מבצעי, מש... בשומר החומות למשל, בשומר החומות. אה, היינו שותפים למהלך תודעתי כדי לצמצם ככל שאפשר את ההתקוממויות העממיות ביהודה ושומרון. למשל, אתה ראית את כל הזירה בוערת, כולל אה, זירת ערביי ישראל, ו... פה עשינו, יחסית שקט. עשינו, עשינו כמה מאמצים כדי לראות איך אפשר לצמצם ככל שאפשר את החיכוך. אני
0: נזכר במשפט הכמעט מאפיונרי ש... של אריק שרון אהב להשתמש בו, של... הסברתי לו ככה שהוא יבין. אז יש הרבה דרכים להסביר למישהו, נכון, ככה שהוא יבין. נכון, <m> נכון. אני מבין. אז אתה מגיע לצומת של השחרור מצה"ל, אחרי המון שנים, שיש לך סביבה מאוד ברורה, ובסדר, אולי תפקיד כזה, תפקיד אחר, הסתגלויות, אבל בסוף, בסוף אתה בתוך מערכת, יש לך גם מעמד מסוים, ואתה מגיע לרגע השחרור, פחות או יותר סביב גיל... 45. 45, ו... עולם שלם נפתח בפניך, מצד אחד המון חירות ואתה יכול לבחור בהמון אה, דברים, אני מניח שזה גם קצת מפחיד, כי אתה בסוף מאבד את הביטחון שיש לך בסביבה מוכרת והכול. מה, מה, מה היו האפשרויות שעמדו בפניך וכיצד קיבלת את הכרעה שקיבלת?
1: אז באמת שאתה נמצא לפני צומת, אז... אה... אני חושב בראייה תכנונית, נכון? שאדם מסתכל כמה שנים, שנה, שנתיים לפני שהוא באמת מגיע לאיזשהו שלב אחר בחיים שלו, ובשנה, שנתיים שלפני, אז השלמתי תעודת הוראה, ועשיתי תואר שני בארגון וניהול מערכות חינוך בבר אילן. כי לי היה ברור שתואר שני במנהל עסקים כנראה לא, לא יוביל אותי לשום, לשום מקום, למרות שלא מעט חבר'ה שעושים תואר שני, אז הם הולכים למנהל עסקים כדי באמת לפתוח את האופציות, את האופציות העסקיות שלהם. או לפחות להבין קצת את העולם העסקי הזה. אני, לי היה שאני מסמן את החינוך כיעד, ואני משתחרר והולך אפשר לחינוך. השתחררתי בסוף נובמבר 2017, בשלישי בדצמבר, כבר הייתי אה, בבית ספר, אה, במקרה הזה מרכז תורני טכנולוגי נחלים, אה, ללמד שם. אה, כי לי היה ברור שאם אני אתמהמה, ואני אנסה להסתכל על דברים אחרים, ככל הנראה אני אמצא עצמי במקומות אחרים שהם יותר אטרקטיביים. גם בראייה ביצועית וגם בראייה כספית. ולכן... כל, אני... כל המילים האלה, בואו אני
0: אתרגם אותן למילים פשוטות. בעצם בחרת להיות מורה בבית ספר, מחנך של כיתה. מחנך,
1: כן. וזה
0: כן. כשגם מעט, לא יודע, מעט, כן, מעט, מעט אנשים מ... מ, מ, מ... Ee, שמגיעים לחינוך אחרי צבא, בדרך כלל הם יגיעו לתפקידים ניהוליים, תפקידים
1: רוחביים. כן, יש מלא מאוד אנשים ש...
0: אני הולך להיות מורה בבית ספר.
1: אני, לי היה ברור שאני מתחיל מלמטה. לי היה ברור שכדי להיכנס לעולם של חינוך, ולא משנה באיזה תחום אתה תעסוק בחינוך, אם זה בניהול פורמלי, לא פורמלי, אתה חייב להתחיל מלמטה. ולהתחיל מלמטה זה לנגוע, לנגוע בחומר האנושי, לנגוע בתלמידים. Euh, להתנסות, לחוות, לטעות בהיי, לטעות בעין, ובסופו של דבר התהליך הזה הוא תהליך אישי מקצועי, שיכול euh, לתת לך גם תובנות, תובנות עומק על, התחומה, על תחום החינוך.
0: מעניין אותי מהצד של התלמידים, אולי אותם הייתי צריך להביא כדי לשאול אותם. לא יודע, אתה בתור תלמיד מצפה לפגוש דמות מסוימת של מורה עם רקע מסוים, ופוגשים אותך, לא יודע, זה היה בשבילם גם הפתעה, או שהם לא הבינו ש... שאתה בא מרקע קצ... קצת שונה מרוב המורים. לא, הם
1: הבינו, הם הבינו שאני מגיע מרקע שונה, גם, זה גם בא בתקופה שהיא תקופה טובה בשבילם, גם כיתה י"א-ב זה בעצם השלבים שהם עושים את צו ראשון, ו... והצבא מתחיל לדגדג אותם, לעניין אותם, ולא מעט שאלות, ככה שזה יצא בעיתוי טוב, אפילו גם זכיתי להיות איתם בגדנ"ע, הם... יש בתי ספר שהולכים לגדנ"ע, אז ככה שהצטרפתי אליהם ועליתי על מדים. בשבילם, וזה היה זה מינף אותם חבל על הזמן. תשמע, תלמידים זה דבר, אין, אין כמו תלמידים, תלמידים זה דבר מאוד מאוד יקר, מאוד מאוד קרוב, ונכון שהנורמות שאני, לפחות כאחד שמגיע מהצבא, ולי הברור שבחינוך... סליחה שאני אומר את זה, אבל זה כמו צבא בראייה קצת שונה, אבל זה כמו צבא. זאת אומרת, לי הברור שאני צריך לנהל קרב. סליחה שאני אומר את זה במושגים צבאיים, אבל אני אומר, צריך לנהל קרב עם עצמי. קודם כל, הקרב הוא, הקרב הוא קרב עם עצמי. מה, מה זה הקרב? אומר? מה זה אומר שקודם כל, בראש ובראשונה, בחינוך, הקרב על הקשר. לי היה חשוב לשמר קשר עם כל אחד, וזה בית ספר שבו תלמידים לפעמים לא מגיעים, אין יום שעבר מבלי שאני מנהל. את הרשימות מי מגיע, מי לא מגיע, ומי שלא מגיע, אני מתקשר אליו ואומר לו, תשמע יקירי, אני מתגעגע אליך, למה לא באת?
0: זהו, גם להתקשר, את... זה יכול להיות מהמקום של משמעת ושל התערבות, כאילו, וזה יכול להיות מהמקום המשפחתי, כמעט הייתי אומר, אכפתי, אני מבין שאתה מדבר על הסוג כן, כן, השני.
1: כן, תשמע, לא כל, שתלמיד לא מגיע יום, יומיים, או, 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 או כמה תלמידים לא מגיעים, לעשות כל מאמץ לשמר קשר ולחדש קשר ולהדק קשר עם התלמידים. הדבר השני, זה הקרב על הנורמות. בסוף אנחנו מדברים על נורמות של בני אדם. אני לא אתן כאן דוגמאות, אבל דוגמא אחת אני יכול לתת שתלמידים שמעשנים למשל, אז הם גם מרבים לרוקק, להוציא רוק, אז הם עושים את זה לידך. אז הדבר הזה, נראה לי שזה לא נורמה ראויה. אז הקרב על הנורמות, אבל זה עוד הרבה נורמות אחרות של התנהגות, של, של דיבור, הקרב על הנורמות. ואחרי זה הקרב על ההישגים. זאת אומרת, מבחינתי... גם ההישגים זה חלק ממאמץ שאני מנהל אותו כמחנך, להגיע, להביא אותם להישגים, וברוך השם, כיתה י"ב, 15 תלמידים מתוך 20 הוציאו תעודת מקצוע, שזה בהחלט הישג מאוד מאוד משמעותי, וזה הקרב על להישגים. אז כשאני מסתכל על עליי כמחנך, כיוצא צבא, לדעת לסמן את היעדים, לדעת לסמן את המאמץ. לדעת להשקיע את המשאבים הנכונים כדי להגיע, בסוף להביא אותם להישגים, להישגים גם ערכיים וגם לימודים. הם מרגשים, הם
0: יודעים להוקיר טובה על ההשקעה הזאת ועל האכפתיות ועל ה... מסירות למען כל אחד, זה משהו שהם מרגישים, הם יודעים, יודעים להעריך את זה? חד משמעי, חד משמעי. והאם הם, אך, בצד השני, אחרי שהם רואים את זה, האם אתה לא פגשת גם בקטע שמנסים שמנ לבדוק אותך?
1: האם אתה באמת אוהב אותי? האם אתה באמת... ברור, זה פשיטה, זה כל... זה הילד שלך עושה לך, ובאותה מידה כן. גם התלמיד עושה לך. ותראה, כן. מבחינתי, כתפיסה חינוכית, לי היה שאני האבא והאימא שלהם. מה זה אבא ואימא? אבא ואימא, א' זה אהבה, קודם כל אני אוהב אותך, ב' זה ביטחון, אבא, עוד א' זה אמון, אני מאמין בך ומאמין לך, אפשר להרחיב על זה, לא עכשיו, והאימא זה אכפתיות, ומ' זה המסירות, ועוד א' זה האוכל. אז זו התפיסה.
0: אתה המצאת את הראשי דיבות האלה? כן. קודם כל זה יפה מאוד, אתה דאג, דאג, דאגת להם גם לאוכל? חד משמעית.
1: בטח, mm -hmm. אני הייתי לוקח בכיתה, הייתי אומר, מי, ש... מי שמתנהג יפה, אני מסמן לו, מקבל גביע, וככה הייתי מסמן גביעים ב... בוואטסאפ, האייקונים האלה, הזה. וכל חמישה גביעים, קבל שווארמה. וואלה. כן, החבר'ה שלנו בטכנולוגיה פונקים. זה מינימום שווארמה.
0: אני יודע לפחות מקרה אחד, פשוט הוא התגלגל גם לתקשורת, שהתלמידים בסוף התהליך ידעו גם להכיר לך טובה, ונתנו לך מתנה לא שגרתית.
1: זה הסוס, כן. הסוס, <אח> אה, אה, תחת הכותרת להגשים למורה שלי חלום. כאילו היה להם חשוב להגשים לי, לי חלום. הסוס הזה עדיין קיים? הסוס הזה קיים. זה לא, לא היה סוס ליום לי אחד, זה סוס... ס, סוס קיים, <אח> פיזית, הוא כבר לא אצלי, אבל הסוס הזה קיים, נושך ובועט, נושך ובועט אמיתי. במקום אחר שאני פשוט לא הצלחתי לאלף אותו, אני יודע, אני יודע לחנך, אני לא יודע לאלף, Aha. יש שני מקצועות שונים. למה
0: התלמידים חשבו שמה שהמורה שלהם רוצה זה דווקא סוס?
1: כי אני התעניינתי אצל אחד התלמידים אה, שמבין בסוסים, והוא אמר... אוקיי, הוא כאילו מה שנקרא צרב את זה לעצמו. אז זה
0: כמו הטעות הזאת אצל משפחות מאוד מאוד מכניסות אורחים, שאתה אומר, אני אוהב קוסקוס, -קוס, ואז אתה פשוט תקבל הררים של, של מה שביקשת, כי סימנו אותך שזה מה שאתה אוהב.
1: כן, או, או בסדוגיות, שאתה הולך עם אשתך ואומר, וזה הגיל יפה, זה שרשרת יפה. ו... זה כבר אומר שאתה תוך שעה, בילי. לכל היותר תוך יום זה כבר אצלה. אז
0: את גילית עניין בייסוד, אבל עדיין לא חשבת שאתה תמצא את עצמך... אני... לא,
1: זאת, זאת הייתה הפתעה גמורה, אני חושב, זו פעם ראשונה שמצליחים להפתיע אותי, קשה מאוד להפתיע. בוודאי איש צבא, לדעתי שהוא כל הזמן חד ערני, כן. במקרה הזה הנה, הייתה הפתעה גמורה, רואה. כן.
0: מה ש... איזה יופי. ו... יש לך, בעצם אתה
1: מסיים עכשיו שנה שלישית בתור uh, מחנך? אני מסיים, שנה, סיימתי שנתיים, עכשיו שנה שלישית. <אח> שנה הבאה אני מתוכנן כרגע לשנת חופש. <אח> בעזרת השם,
0: נחזור. מה המורה אביחי אחרי שלוש שנים, שלוש שנים זה גם שירות סדיר, מה הוא יודע שהוא לא ידע בתחילת הדרך?
1: בראייה, מה, של מחנך, של... כן,
0: נמצא טיפ לאנשי חינוך, למי שנכנס לקבל כיתה. מה אתה היום מבין, שהיה עוזר לך אם מישהו היה אומר לך את זה בהתחלה?
1: שאלה טובה. מה יותר אחרי שלוש שנים, האמת שאני מסתכל על השלוש שנים, הכל זה תהליך למידה. תהליך למידה. אני מביא למשל אה, 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 את המקום אה, של ההורים בחינוך. זאת אומרת, צריך לזכור שבסוף תלמידים מגיעים אליך, אבל הם חוזרים הביתה. הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי. הקשר עם ההורים, וההורים הם חלק אינטגר... מה, אתה שליח של ההורים מצד אחד, מצד שני, אתה רק שליח. זאת סוגיה כמעט לא מדוברת, דווקא
0: בימים האחרונים פורסם על זה פוסט שעושה לא מע... אולי אתה נחשפת לזה, של הרב עילאי עופרן, שהוא דיבר בדיוק על הדילמה הזאת בין אה, לעודד את התלמיד להמשיך את הנורמות של הבית, למרות שאולי הנורמות בבית הספר הן אחרות, או לחנך אותו אה, לנורמות של, של, של בית הספר. אני יודע שבעולם הישיבות זו סוגיה מאוד מאוד... אה... סבוכה, כי בדרך כלל יש פער מאוד גדול בין הנורמות של בית מדרש ומקומות תורני לבין הנורמות של הבתים, ואז זה ממש ממש שאלה קריטית. כי אתה לפעמים חושב שאתה חכם גדול, שאתה מסביר לו מה הוא צריך לעשות, ולפעמים זה איזשהו ניגוד לבית, ובסוף הוא חוזר לבית.
1: הדיסוננס הזה הוא לא פשוט בעיקר, בעיקר עבור התלמיד, ואני חושב שאנחנו נעשה טוב לתלמיד. שאתה מפגיש אותו עם משהו אחר, מצד אחד, מצד שני, עם המון המון הערכה וכבוד לבית. האם זה אומר לשנות את כל ההרגלים שלך? אני חושב שזה, עוד פעם, תלוי מאיפה הוא מגיע, מה הרקע. זה משתנה. אני חושב שהעיקרון אומר שהבית, עם כל המורכבות שבו, בסופו של דבר זה בסיס איתן ל... למבנה הנפשי ולחיזוק הנפשי שלה, של התלמיד.
0: ואולי רק מילה לסיום על המקום שבית המדרש באופן כללי, אולי בית המדרש של בני דוד תופס אצלך אה, בחיים, אמרת שנשארת כאן אה, לגור, נכון. ואני יודע
1: שאתה קשור. אז, אז, אז באמת לסיום, זה, אני חושב שזה סיום טוב שהבן אה, הבכור שלי לומד בישיבה, שיעורי אברך בישיבה, הבן השני שלי ש... משרת בצבא, למד פה שנתיים וקצת, אז ככה אני חושב שזה מדי יותר מכל, שזה, שבית המדרש שפה זה בית המדרש שאיתו הייתי רוצה שגם ילדי יתחנכו בו.
0: נהדר, תודה רבה אביחי, על כל הנושא שדיברנו יש עוד הרבה פה מה להרחיב, אבל כטעימה ראשונה מילאת אותנו בהרבה מחשבות ובהרבה השראה, אז תודה רבה. על כל מה שהיה עד עכשיו, ואין לי אלא לברך אותך שתמשיך, שתעשה חיל, ותפרוץ ותסלול דרכים חדשות ושילובים וחיבורים.
1: אמן. הייתי רוצה מורה כמוך. תודה רבה, תודה, חזק ואמץ.
0: עד כאן הפרק שלנו, תודה שהאזנתם להסכת של בני דוד. אתם מוזמנים לשתף את הפרק עם חברים, נשוב ונשתמע בפרק הבא.